0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Olá amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, como que vocês estão? Espero que estejam bem. E é com grande alegria, felicidade, que aqui nos encontramos novamente para fazer o Evangelho no Lar online aonde vamos convidar Jesus e a espiritualidade amiga a participarem conosco deste banquete de luz e bênçãos. Vamos procurar um lugar bem aconchegante para nos sentarmos e trazer para perto de nós uma jarra ou um copo com água para que os médicos os enfermeiros da espiritualidade maior possam fluidificá-las. Para iniciarmos então, Vamos fazer uma pequena leitura do livro, dando continuidade à agenda cristã, pelo espírito de André Luiz, de Francisco Cândido Xavier. E o item de hoje é o 17, se intitula em verdade: O santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a o orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a quem mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não malcina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza todos. O simples não critica o vaidoso. Socorre o sem alarde sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Então que nós possamos ser pessoas verdadeiras. Porque se usamos esses títulos de bondoso como sendo somente uma capa exterior, o tempo o tempo vai mostrar quem verdadeiramente nós somos, então vamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece, abrindo os olhos da alma, vamos respirar profundamente este hálito divino que está ao nosso redor, para relaxar o nosso corpo e a nossa mente e entrarmos em sintonia com o divino, trazendo para a nossa tela mental a figura do Mestre Jesus para sentir a sua presença em nosso ambiente familiar. Pedimos também a presença desses espíritos amigos que possam fazer uma higienização em cada cantinho do nosso lar, retirando todos os miasmas, todos os pensamentos negativos e possíveis irmãozinhos que de, uma forma, que de alguma forma possam estar influenciando a nossa mente para que eles sejam conduzidos a hospitais ou a locais próprios para serem auxiliados, por não saberem que o que estão fazendo nos causa mal e a eles também. Então que Jesus, em sua luz, em sua paz e em seu amor, nos abençoe e nos ampare para mais este Evangelho e que nos ajude a trazer luz para o nosso lar e nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, ouvintes da Rádio Brasil, está chegando ao final o livro Jesus no Lar. Muito bom, muitas histórias para nossa reflexão, com muitos ensinamentos. É, Jesus no Lar é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Neil Lúcio. E a última lição é a 50, É em nome, em oração. Muito bonita essa página, que diz o seguinte. Na véspera da partida do Senhor, no rumo de Sidon, o culto do Evangelho, na residência de Pedro, revestiu-se de justificável melancolia. Esse livro, meus irmãos, é uma... É, Nem né, o Lúcio nos coloca que Jesus, sempre em visita, né, todas as noites, na casa de Pedro, ele fazia, em volta da mesa esse evangelho, esse culto no lar, e Jesus, através das suas parábolas, dos seus ensinamentos que os discípulos traziam para ele, suas indagações, suas inquietações, suas preocupações, Jesus, então, ou contava uma história, ou fazia um ensinamento profundo, mas a maioria era sempre traz de uma história, que ele trazia para que a gente possa, pudesse refletir diante tanto das atitudes dos discípulos como nós, do dia a dia, que não há nenhuma diferença. Então, né, Neio Lúcio traz para nós, através de histórias, né, essas lições. E hoje a última é em oração. E as atividades do estudo edificante prosseguiriam, mas o trabalho da revelação de algum modo experimentaria interrupção natural que Jesus já ia embora da casa de Pedro. né? Então, a leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus com visível emotividade. Entretanto, nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação, como eu falei, ficava todo mundo escutando Jesus, né? como ele ia embora, ele ele iria fazer as viagens dele de pregação, de ajuda às pessoas, era o último dia dele ali na casa de Pedro então intraduzível expectativa pairava no semblante de todos o mestre então por si absteve-se de qualquer comentário mas ao término da reunião ele levantou os olhos lúcidos para o céu e suplicou fervorosamente agora aqui Jesus vai fazer uma prece maravilhosa meus amigos diz o seguinte Jesus, pai Acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te ouvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que se não lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que ouvidaram a obrigação de serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Ergue os que caírem vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que se acreditam detentores de fantasioso poder e supõe loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que ouvidaram a sentença de morte renovadora da vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres quando não passam de escravos dignos de compaixão diante de teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. A essa altura... Interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos e no alto, a lua radiosa em plenúlio divino fazendo incidir-se os raios sobre a modesta vivenda de Simão. Parecia clamar sem palavras que muitos homens poderiam viver esquecidos do supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade e de perfeita justiça, amoroso e reto. Continuaria velando por nós. Linda oração, linda página, terminou maravilhosamente. E eu vim, e eu fui buscar para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27. Pedi e obtereis. Esse capítulo todo é muito bonito, porque ele fala sobre a qualidade da prece, sobre a eficácia da prece, sobre a ação da prece, sobre a transmissão de pensamento, sobre prece inteligíveis, da prece pelos mortos, pelos espíritos sofredores, e a instrução dos espíritos, como orar e a felicidade que a prece nos proporciona. Olha que bonito esse capítulo. 27, mas aí eu vou trazer para vocês uma outra historinha de Jesus, uma parábola. Diz Jesus o seguinte, né, que tinha dois homens que eles subiram ao templo para orar. Um era um fariseu, esse fariseu ele era os intérpretes das escrituras, né, então eles eram bem, bem sérios. E tinha os publicanos, né, que cobravam os impostos, às vezes já eram mais assim, apesar de eles serem vistos, né, com olhos bravios, mas eles eram pessoas que eles faziam o trabalho deles. Bom, Jesus fala então que o fariseu, ele se conservava em pé e ele orava assim, Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo duas vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. Aí, o publicano chegou à vez né, do publicano. Então, ao contrário do que fez o fariseu, ele fez o seguinte, ele se conservou lá afastado. E ele não ousava sequer erguer os olhos ao céu. Mas ele batia no peito dizendo, meu Deus, tenha piedade de mim que sou um pecador. Jesus então disse que declarava que esse, esse publicando ele voltou para sua casa justificado, mas o outro, o outro não. Porque aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Porque o, o fariseu batia no peito e dizia que ele jejuava, né? Que ele não vivia entre os ladrões, nem os adúlteros, nem os injustos. Que era diferente, né? Dudu, ele dava o dízimo, ele jejuava, ele era diferente publicano. Ele se sentia, né? Melhor. Então, quem era, assim, a olhos de Deus o melhor? Era o publicano, que humildemente, né, ele reverenciava a sua pequenez e pedia a Deus, né? Ajuda, tendo piedade. Isso está em Lucas. Então, olha que interessante. Quando nós fazemos uma prece, né? seja que for, isso está em Marcos, que nos diz o seguinte: então, seja o que for que a gente peça na prece, ele diz para que a gente creia que a gente vai obter e será concedido o que a gente pedir. Tá? Isso foi Marcos que disse. Mas há pessoas que contestem a eficácia da prece. O, o, o fundamento principal, ele diz assim porque que ele contesta, né? Ele diz que Deus, que conhece as nossas necessidades, é inútil ficar fazendo a prece, e acrescenta mais ainda que ele diz assim, como se acha tudo a lei do universo encadeada por leis eternas, então o que que as nossas súplicas podem mudar, né? As leis, os decretos de Deus. Mas, sem dúvida alguma, a gente sabe que as leis naturais são imutáveis, e que não podem ser é, é, feitas ao capricho nosso, de cada um de nós. Mas aí a gente crê né, que todas as circunstâncias da nossa vida, elas são submetidas à fatalidade, aí o homem seria simplesmente, um, um, um nós né, seríamos simplesmente um objeto, assim, um instrumento passivo. Não teríamos livre-arbítrio, não teríamos iniciativa. E aí... O que caberia a gente fazer? Só se curvar ao jogo dos acontecimentos. Ah, vai acontecer mesmo? Pronto. A gente nem ia cogitar em evitá-los. Ah, sei que isso aí vai acontecer. A gente nem, assim, vai desviar de um raio, porque sabe que isso vai acontecer, que é lei, e a gente vai para o raio e vai pegar a nossa cabeça. A gente não pensaria, a gente não tem o livre-arbítrio. Não, vai para outro local que você não, não pega não vai ser atingido pelo raio. Deus não deu para nós a razão e a inteligência para que deixasse para nós, para que se servíssemos dela. A vontade para que a gente queira e a atividade para a gente não ficar sem assim, fazer nada, Deus nos deu essa possibilidade. Então a gente, a gente é pessoa livre de agir. Né? Agora, que a gente não faça nada para acarretar aos nossos irmãos consequências né, piores. Há, logicamente, né, iniciativas, coisas que nós fazemos que escapam a fatalidade e que não quebram essa harmonia né, das leis divinas. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio, ele não anula a lei do movimento. Né? Então, Deus concede certos pedidos, mas, sendo Deus, Deus ele não vai perturbar né, as leis que Ele mesmo criou, que rege todo o conjunto. Então, sempre a gente pode pedir e a gente pode ser alcançado. Então, dessa máxima. Concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. É ilógico a gente deduzir que basta pedir para obter. E é injusto acusar a providência se não acontece nada, né? A toda súplica que a gente faz. E uma vez que a previdência, que o pai sabe o que é melhor para nós. O que é melhor e para o nosso bem também. É igual um pai, né? Criterioso, que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses, que vai lhe prejudicar mais à frente. Aí, em geral, meus amigos, a gente só vê o presente. Se o sofrimento é de utilidade para a sua vida futura, Deus vai deixar sofrer. Por quê? Porque vai aprender, como um cirurgião, como um médico, que deixa que o doente passe por certas dores, mas... A gente sabe que existe, graças a Deus, os remédios, os medicamentos que faz amenizar, mas que faz uma operação, sabe que vai doer, mas que sabe também que vai ter a cura. Então Deus vai conceder sempre, se a gente pedir com confiança a coragem, se a gente pedir com confiança a paciência e a resignação. E também, olha só, vai nos conceder os meios de tirar por nós mesmos as dificuldades. Mediante o quê? Ele vai nos sugerir ideias, os bons espíritos vão ficar perto de nós para nos ajudar. Né? Ele, ele vai nos ajudar, que Deus vai nos ajudar a quê? A todos nós que nos ajudamos a si mesmo. Como diz aquela máxima, ajuda-te, que o céu te ajudará. Entretanto, as mais das vezes, o que nós queremos é sermos socorridos de imediato por um milagre, sem despender um mínimo esforço. Então, Deus espera de nós que nos esforcemos, que aprendamos com certo sofrimento para o nosso bem. Mas saiba que Ele sempre vai nos Trazer para perto de nós espíritos bondosos que vai nos ajudar, seja através de um amigo que vem trazer uma palavra. Temos que ter o que Ouvidos de ouvir e olhos para ver. Pedir e acreditar que o que tem que acontecer conosco é para o nosso melhor. Mas, com certeza, como ele disse aqui, a paciência, a coragem e a resignação... Isso Deus vai conceder sempre para nós. A força para continuarmos caminhando. O amparo, o consolo de entender que estaremos sempre acompanhados. Nunca nós seremos desamparados. A espiritualidade está sempre perto de nós, nos intuindo de uma forma ou de outra. Nos dando um sinal. Basta Termos esses olhos e ouvidos para ver e ouvir, porque através de um amigo, através de uma leitura, através de estarmos andando na rua e vermos uma frase em algum outdoor, vai nos encaixar direitinho, nos dando força, coragem. Então, que nós possamos orar e vigiar nossos pensamentos e. Tudo que nós pedimos, nós vamos obter. Se não conseguirmos obter da maneira como nós queremos, é porque tem um fundamento. É parar. Muitas vezes parar e pensar. Muitas vezes vem uma doença para nós. E vamos procurar ajuda, com toda certeza. Vamos ao médico, é nos intuído ir ao médico, é nos intuído fazermos é, irmos à casa espírita. Para tomarmos um passe, é nos intuído fazer uma oração, buscar os meios de nos melhorarmos. É nos intuído mudar a nossa maneira de ser, os nossos atos, as nossas atitudes, é nos intuído. Mas se nós, por sermos rebeldes, não fazermos isso, não trazermos essa espiritualidade amiga para perto de nós, nós vamos ficando nervoso, irritado e vai aumentando as nossas dores. Muitas vezes não obtemos o que queremos, é por conta da maneira de como somos, de como agimos, de não acreditarmos, de não termos vontade, de não termos o agradecimento de sermos como os fariseus e de não entender que muitas vezes aquela doença, ela vem para acalmar os nossos corações, que é uma maneira de que o nosso corpo está dizendo, para, você precisa descansar. Para, você precisa pensar mais no que você fala. Para, olha como você está agindo. Então a doença vem para ajudarmos a refletir diante dos nossos atos. Porque é os nossos atos, a nossa maneira de ser é que nos causam mal. E muitas vezes a gente vem e fala que nós estamos esquecidos pela providência divina e não é. Então, meus irmãos, esse é o estudo dessa noite, Quem trouxe até nós essa lição maravilhosa, que apresse, realmente apresse. Quando bem sentida, ela vai nos dar com certeza absoluta, isso é 100% garantido, está aqui escrito, quem nos disse, deixa eu só ver para vocês, quem nos disse, essa está aqui, é os espíritos, que nos disse só é só um momentinho que ele vem nos falando é, é a espiritualidade mesmo que vem e nos, e nos coloca que Deus repetindo Deus vai nos conceder 100% e sempre coragem, paciência e resignação. Isso nós não podemos Desviar desse pensamento de acreditar que realmente temos ajuda. A espiritualidade amiga trouxe para nós, através daquela parábola de Jesus. Pedi e obtereis com certeza confiança, paciência e resignação. Então vamos orar. Quero agradecer aos ouvintes da Rádio Brasil Espírita a paciência, o carinho que sempre tem por todos nós. Mas com certeza estamos muito felizes por ajudar, um pouquinho que seja, a cada um dos meus irmãos que estão nos ouvindo. A mim, primeiramente, quando faço esse estudo, eu levo para o meu coração, para que eu possa também me modificar. E aos amigos que nos escutam, para que também possamos ajudar com Jesus sempre ao nosso lado, com certeza iremos triunfar, agradecendo imensamente a essa espiritualidade amiga que estão conosco, nos ajudando sempre em nossa caminhada rumo à evolução, pedindo muito, e temos a certeza que iremos conseguir, a coragem para seguir adiante, para não se esmorecer, se cairmos, que levantemos, que lutemos com as armas do amor, do Evangelho do Cristo, A termos a paciência com os nossos irmãos de caminhada, o respeito. E conosco mesmo, que muitas vezes acabamos com a nossa saúde, por sermos tão rebeldes diante da vida. E termos a resignação, mas uma resignação ativa, trabalhando no bem. Pedindo também a essa espiritualidade amiga, querida, que fluidifique as nossas águas para quando dela tomarmos, sintamos as energias voltando em nosso corpo, juntamente com esse passe fraterno, que possa regenerar as nossas células, que possa colocar dentro de nós e nas nossas águas o remédio, a vitamina, os sais minerais que tanto necessitamos para poder sobreviver e dar conta daquilo que viemos fazer nesta terra abençoada. Ajude-nos, Senhor, a seguir adiante e colocar o Teu Evangelho em prática. O Evangelho do amor, o Evangelho que nos ajuda a sermos espíritos melhores. Abençoe, Senhor, o nosso lar, a cada cantinho do nosso lar. Aos entes queridos que amamos, que não compartilham conosco esse Evangelho, mas que estão nos cômodos ao lado, para que eles recebam as bênçãos de Jesus aos irmãos que estão escritos em nosso caderno de prece, aqueles que já estão na pátria espiritual e que amamos e que temos tanta saudade, que eles sintam e sejam abraçados por nós mentalmente e por essa espiritualidade tão querida, que leve a eles a nossa saudade amorosa, que um dia estaremos reunidos novamente na Seara do Cristo. Pedimos também a nossa humanidade, Senhor, mas principalmente aos nossos governantes que tenham a paz do Cristo em seus corações, a todos os que sofrem em qualquer cantinho desse planeta, que recebam neste momento as bênçãos do nosso Jesus, amparando-os, fortalecendo-os em sua fé, porque sabemos, Senhor, que nenhuma folha cai da árvore sem que Tu o saibas. Então, que nós tenhamos a fé e a esperança necessária e entendermos de que a prece feita de coração sempre é alcançada e que só temos aquilo que necessitamos para sermos melhores. Obrigada Senhor e fique conosco hoje sempre, graças a Deus. Obrigada pela participação de todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Fiquem com Deus, que Ele abençoe os seus lares Hoje, agora e sempre, e até a próxima. Tchau, tchau,
1: Vem, diz onde puseram. Salvador diz pra mim, porque sem Ele meu sol declinou.
2: Ainda porque Devo subir Ter com meu Pai Que anseio encontrar Eis o que eu tenho Pra lhe oferecer A minha vida E a luz do meu ser Vê se existe alegria maior, Madalena, ver-te nesse amanhecer. Ouve bem, agora vai a Jerusalém. Vai por mim Diz aos discípulos Que eu lá vou chegar Tenho lembranças Do amor que lhes dei Sinto saudades Da última vez Aquela noite Em que até chorei Eu sei Noite em que eu mais amei
1: Sim, eu vou Vou bem feliz Mesmo sem compreender Vou sem ver Sem pisar Nenhum passo no chão Vai onde os sonhos
2: Não podem chegar Onde o infinito Não vai derramar Lá onde as flores Não mais murcharão Vai leva o meu coração. Você escutou pela rádio Brasil Espírita Evangelho no Lar.